0: Zeit, Matze Rossi, Blauschzeit. Es ist wieder so weit, Matze Rossi, Blauschzeit. Hallo und herzlich willkommen zur...
1: Tiempo de Chat con Matze Rossi, Episodio
0: 2. Das war Spanisch. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie schreibe ich meine Texte, Melodien oder überhaupt ein Lied. Ich erzähle von der für mich sehr intensiven Zeit 1997 bis 2000. Eine Zeit, in der wir mit Tagtraum große Schritte gingen. Dazu werde ich sogar aus meinem Tourtagebuch vorlesen. Auch freue ich mich wieder sehr, meine Erinnerungen mit der Urbesetzung zu teilen. Ich wünsche euch viel Spaß. werde immer wieder gefragt, wie ich auf meine Texte komme oder wie ich meine Lieder schreibe. Es gibt im Prinzip keine Anleitung, der ich folge oder ein Rezept. Ich war mir lange Zeit gar nicht bewusst, was ich da überhaupt mache. Ich habe es einfach getan. Und heute nach 30 Jahren habe ich natürlich bestimmte Routinen entwickelt, wie ich zu einem Ergebnis komme. Aber eigentlich ist das Ganze eher unspektakulär. Ich beobachte meine Umwelt, die Natur, die Menschen, das Zeitgeschehen und mich selber so achtsam wie möglich und schreibe eigentlich ständig alles auf. Früher noch in kleine Notizbücher, auf karierte Blogseiten oder in die berühmte Kladde. Heute als Notiz ins Smartphone. Oder ich nehme mir gleich mit der sprachmemo app Melodien und Rhythmus, die ich in den Wörtern und Sätzen höre, auf. Diese Technik ist auf der einen Seite totaler Segen, auf der anderen Seite auch Fluch, denn, wartet ganz kurz, ich muss hier kurz mein Handy aufmachen und, ah, scheiß Face-App, ah, nee, Face-ID geht nicht, weil ich das Mikro im Gesicht habe. Genau, äh, hier, Sprachmemos habe ich gerade 114 und Notizen, einen Moment, da sind wir bei 621. Also, ihr seht, eine Fülle von, von Ideen, die da einfach warten und schlummern und ja, da muss ich ganz oft Sichten sammeln und entsorgen. Diese Ideenskizzen sind auf jeden Fall die Initialzündung oder auch die Geburtsstunde eines Liedes. Denn wenn es etwas wirklich Interessantes ist und es mich selber fesselt und ähm, packt, dann kehre ich da immer wieder zurück. Also ich schlage diese Notiz auf, lese mir das nur mal durch, höre mir dieses Sprachmemo an und ergänze dann da immer Ideen dazu. Das Schöne daran ist für mich auch, dass ich dann manchmal zufällig auf Ideen stoße, so beim Durchgucken, die ich vor zwei oder vier Jahren aufgeschrieben habe und damals irgendwie keine Verwendung dafür hatte und jetzt genau der Zeitpunkt ist, wo es passt und äh, wo mich diese Wörter oder Sätze inspirieren und motivieren, weiter daran zu arbeiten. Diese Phase ist ähm, so... Der unbefangenste Abschnitt in der Entstehung eines Liedes. Und manchmal glaube ich auch, dass die Lieder mehr mich finden, als dass ich sie erfinde. Ja, und wie geht's dann weiter? Durch das Lesen und Sprechen von diesen Sätzen oder Memos, die ich da habe, entwickelt sich spätestens dann eine Melodie, die sich festigt und dann kommt alles ziemlich schnell in Fahrt. Die bewusste Phase des Schreibens für mich beginnt für mich und ich bin dann oft so vertieft und mit mir beschäftigt und mit diesem Lied beschäftigt, dass ich von der Außenwelt auch manchmal gar nicht mehr so richtig viel mitbekomme. Dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes da abgetaucht und äh, ich glaube, das ist auch für Miriam, für die Familie, für die Kinder manchmal gar nicht so leicht, weil ich dann wirklich so abwesend am Tisch sitze und in meinem Kopf spielt sich äh, die, dieses Lied ab, die ganze Zeit. Ich greife auch dann ständig zu Instrumenten, Gitarre, Klavier und arbeite an den Melodien und Arrangements, die dann auch immer mehr Verbindlichkeit bekommen und ähm, dann nehme ich unterschiedliche Versionen auf und so wächst das peu à peu sehr organisch zu einem Lied. Und dann ist es so, dass ich diese Version Miriam und den Kindern als erstes vorspiele, ähm, weil sie so meine persönliche Geschmackskontrolle sind und im Prinzip kann man sagen, auch eure Vorkosta. 1997 bis 2000 war sozusagen für mich eine sehr intensive, aber auch die verrückteste, kaputteste und chaotischste Zeit in meinem Leben als Musiker. Wir standen gefühlt mit Tagtraum an einer Schwelle, wo es buchstäblich um alles ging. Wir spielten immer mehr Konzerte, wir machten uns überregional einen Namen, indem wir im Prinzip alles abackerten und spielten, was ging. Für uns vier war klar, dass wir um jeden Preis eine Band sein wollten. Und das ging für uns auch weit darüber hinaus, zusammen Musik zu machen. Wir waren vier Freunde, die zusammen durch dick und dünn gingen. Acht Fäuste für ein Halleluja. Und das so richtig. Nach den selbstproduzierten Tapes und dem ersten Album Trotz und Träume hatten wir mit Vitamine-Pillen-Records auch erstmals ein in unseren Augen würdiges Label gefunden, das unsere neue Platte veröffentlichen wollte. Und tatsächlich katapultierte uns dieser Labelschritt in eine neue Liga der Punkrockszene. Ab jetzt waren wir nicht mehr die Einzelkämpfer, sondern gingen mit Bambics Wohlstandskindern und Knochenfabrik auf Tour. Und um ein Gefühl zu bekommen, wie wir damals tickten und was wir so erlebten, lese ich euch aus meinem Tour-Talo vor. Ich habe noch lange alles von der Welt gesehen, doch wenn ich mich jetzt nicht bewege, bleib ich hier ewig Ja, damit ihr besser in die Situation und in diese Zeit reinkommt, ähm, gebe ich nochmal ganz kurz einen Überblick, was die Tage vorher passiert war. Wir waren zu dem Zeitpunkt seit fünf Tagen auf Tour mit unseren Freunden Julesy und jetzt standen die ersten Konzerte in der Schweiz an. Wir waren tierisch aufgeregt und eingeschüchtert von den ganzen Horrorgeschichten, dass der Schweizer Zoll Bands auseinandernimmt. nimmt. Und... Wir sind zum Glück relativ unbeschadet über die Grenze gekommen, haben uns aber davor wahnsinnig in den Kopf gemacht ähm, und Strategien überlegt und haben es dann sogar so gemacht, dass wir einen Kilometer vorher angehalten haben und drei von uns gelaufen sind, während zwei mit dem Bus gefahren sind und auf der anderen Seite gewartet haben. Ähm, wahrscheinlich totaler Humbug, aber in unserer Paranoia damals ähm, waren wir stolz drauf, dass wir die Grenze ganz toll <lacht> überschritten haben. Naja, ähm, der Tag... Vor der Geschichte, die ich vorlese, ist, ähm, da waren wir dann schon in Basel, haben im besetzten Haus in der Elsassstraße gespielt und ähm, das war schon krass. Aber heute stand wieder ein besetztes Haus auf dem Plan, um das es auch wahnsinnig viele Legenden schon gab, so, die wir gehört haben und ich fange jetzt einfach mal an zu lesen. Gleich sind wir in Luzern. Fuck. Sicher habe ich heute Abend keine Stimme mehr. Wir fahren jetzt schon seit zwei Stunden mit offenem Fenster durch die Gegend, weil der verfickte Bus wie ein Pumakäfig stinkt. Wie konnte nur dieser scheiß Kanister Federweißer auslaufen? Anmerkung. Wir hatten uns vorsorglich zwei fünf Liter Kanister Federweißer vom Stadtfest in Schweinfurt besorgt. Da man die Deckel der Kanister nicht zudrehen darf, es herrscht Explosionsgefahr wegen des Gärungsprozesses, ist wohl nach einem U-Turn-Manöver von David mehr als die Hälfte des Federweißer in unseren Bus geflossen. Weiter im Text. Diese abenteuerliche Mischung aus gärendem Traubensaft und unserem Schweiß, Bier und Rauch ist wirklich nicht mehr auszuhalten. Noch eine Anmerkung. Ich konnte über die Jahre mit Tagtraum den Geruchssinn für unangenehme Gerüche komplett abtrainieren. Heute habe ich die einzigartige Fähigkeit, nur das zu riechen, was ich auch riechen will. Beziehungsweise wird es wohl eher so sein, dass mein Geruchssinn über die Jahre total zerstört wurde und ich mich nur noch an die guten Gerüche erinnern kann. Hat auch einen Vorteil. Weiter im Tagebuch. Heute ist der fünfte Tag auf Tour. Irgendwie sehen wir fertig, aber auch ziemlich geil aus. Davids grüne Haare stehen akkurat und er fährt uns wie immer sicher durch die Gegend. Tobis Haare wehen im Wind und Bani und Sven schlafen ihren Rausch aus, während ich ein paar Gedanken festhalte. Mit meinen Freunden auf Tour zu sein, ist unbeschreiblich. Wir sind eine echte Punkband. Trotzdem hoffe ich, dass wir heute eine Dusche bekommen. Aus dem Augenwinkel kann ich sehen, dass David schon weiße Salzkrusten auf seinem T-Shirt hat. Da war ein Schild, noch zehn Kilometer bis Luzern. Dann muss ich die Karte lesen. Anmerkung Ja, wir waren schon auf Tour, als es noch keine Navigationsgeräte gab, geschweige denn GPS in jedem Smartphone. Das bedeutete Karten lesen, Passanten nach dem Weg fragen oder Treffpunkte mit Veranstalter und Veranstalterinnen auszumachen, die uns dann zum Konzertort brachten. Weiter im Text. Ein besetztes Haus Schlössli zu nennen, gefällt mir. Den Gerüchten nach ist es ein Schloss auf einem Berg und jeder Räumungsversuch der Bullen scheiterte bisher, weil es nur eine Serpentinenzufahrt gibt. Es heißt immer, wenn die Cops zum Räumen anrücken, rollen die Punks von oben geklaute Autos runter und verbarrikadieren die Zufahrt. Geil. Wir sind gleich da. Ich schreibe später weiter. 22.09.1997. Luzern, Schlössli. Boah, mein Kopf platzt und mir ist kotzübel. Aber was ein geiler Abend. Was ein geiles Haus. Was eine Stimmung. Es gab wieder keine Bühne und nur einen Monitor. Sven, Anmerkung, unser Tontechniker, hatte kaum etwas zu tun. Dafür konnte er mehr Bier trinken. Das Schlössli ist gar kein Schloss, aber trotzdem mega. Ein großes Haus an einem Berghang, eine besetzte Villa. Die Serpentinenstraße gab es wirklich. Aber keine kaputten Barrikadenautos auf der Zufahrtsstraße, so wie Ife es erzählte. Ich habe mich aber auch nicht getraut zu fragen, ob an der Geschichte etwas dran ist. Wir haben im Ballsaal gespielt. Alles war mit Teppichen ausgelegt und an der Decke hingen riesige Kronleuchter mit Kerzen. Ziemlich romantisch. Eine Nebelmaschine brauchten wir auch nicht. Es wurde so viel geraucht, dass man die Luft schneiden konnte. Aber von vorne. Nach der Odyssee durch Luzern, bis wir das Schlössli gefunden hatten, haben wir erstmal lecker Essen bekommen, dann schnell aufgebaut und Soundcheck gemacht, dann wieder warten auf das Publikum. Wir haben das Trinken angefangen, Bier. Tobi hat Rotwein und Cola bekommen. Das Konzert war richtig heftig. Insgesamt hatten wir zehn Zuschauer, acht Bewohner und Bewohnerinnen vom Schlössli und zwei zahlende Gäste, die sich zu uns verirrt hatten. Jules C. haben als erstes gespielt und wir als zweites. Wir werden immer besser. Zwei Affen haben wir so auf den Punkt gespielt. Tobi hat mich gelobt, dass ich das Teckern auf der Gitarre super tight spiele. Diese Energie, wenn wir zusammenspielen, ist der Wahnsinn. Mein rechtes Ohr ist aber auch von Tobis Becken total zu. Ich muss mir heute Abend unbedingt Taschentücher ins Ohr stecken. Die Schweizer sind voll ausgerastet, als wir gespielt haben. Mir unbegreiflich, dass sie den ganzen Abend kiffen wie die Schlote, aber dann tanzen, als hätten sie MDMA eingeschmissen. Ich war vom ganzen Passivrauch selber total platt. Tobi hatte auch ein Dauergrinsen im Gesicht. Ob es an der einen Frau lag, die ekstatisch zu unserem Set getanzt hat und ihm zwischen jedem Song laut und schrill »Duzi, Duzi, Du« zugerufen hat, oder ob es auch an der Passivraucherei lag, weiß ich nicht genau. Das ganze Bier hat auch bei mir irgendwann so reingehauen, dass ich ziemlich müde war. Wir sind trotzdem sehr, sehr lange wach geblieben. Die Bewohner des Schlösslis kamen nämlich nach und nach von einem anderen Konzert nach Hause. N. Clark hatte in der Reithalle gespielt. Schade, sonst hätten wir sicher viel mehr Publikum gehabt. Am Ende war es aber eine richtige geile Party. Und als die Getränke alle waren, ich glaube gegen vier, wollten wir schlafen gehen. Da ist uns erst aufgefallen, dass wir noch gar nicht die Schlafplätze gesehen hatten. Jenny, die Veranstalterin, sagte uns dann, dass das Bandzimmer gleich neben dem Ballsaal ist. Wir also los zum Bus und unsere Schlafsäcke und Rucksäcke geholt. In unserem Zustand purzelten wir durch das Haus und waren froh, das Zimmer endlich gefunden zu haben. Es war ein kleines Zimmer mit Stockbetten und Matratzen. Super, besser als in der Elsassstraße gestern. Doch leider war das Licht kaputt. Aber wir haben trotzdem jeder eine Matratze gefunden. Ich bin wirklich sofort eingeschlafen. Die großen Fenster ohne Vorhang und Rollo waren aber schuld, dass ich mit den ersten Sonnenstrahlen sehr früh wach wurde. Niemals werde ich das Bild vergessen, das sich mir bot. Das Schlafzimmer war eher eine Rumpelkammer. Die vermeintlichen Stockbetten waren umgelegte Kleiderschränke. Irgendwie lagen wir alle sehr eng beieinander auf verdreckten, löchrigen, wild in den Raum geworfenen Matratzen. Hier und da waren Hundehaufen in den Ecken. David war der Einzige, der nicht bei uns anderen lag. Er hatte sich ein bisschen abseits die Mühe gemacht, einen schrägen Berg von drei bis vier Matratzen zu erklimmen und sich da gemütlich gemacht. So lag er da, leicht schräg, in seiner typischen alkoholgetränkten »Ich schlafe, wo ich umfalle« Stellung und mir gefror das Blut in den Adern, als mir das Ausmaß der Szene bewusst wurde. David lag auf dem Bauch, das Gesicht tief in die Matratze gedrückt. Sein offener Mund lag mitten in einem eingetrockneten, undefinierbaren, braunen Fleck. Blut, Pisse, Durchfall, es konnte alles gewesen sein unwissend schnarchte er zufrieden vor sich hin und inhalierte wohl schon seit Stunden den Inhalt der Matratze Anmerkung das ist eine Geschichte, die wir uns noch heute unter Tränen erzählen damals befürchtete ich aber wirklich, dass wir uns sicher irgendwas eingefangen hatten weiter im Text wie sich später herausstellte, haben wir im Hundezimmer geschlafen das Bandzimmer war eine Türe weiter dort gab es saubere bezogene Matratzen und einen Rollladen vor dem Fenster Tja, dafür konnten wir aber auf dem Frauenstockwerk duschen gehen. Das war eine absolute Ausnahme und sehr, sehr nett. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch, auch wenn ich die Hundezimmermatratze, auf denen wir geschlafen haben, und ne, auch wenn ich die Hundezimmermatratzen, auf denen wir geschlafen haben, und die Lache, in der David mit seiner Zunge lag, niemals aus dem Kopf bekommen werde. Heute geht es zurück nach Deutschland. Wir spielen in Pforzheim im Schlauch. Mal sehen, was uns da erwartet. Ja, rückblickend war das ein Erlebnis, bei dem ich gedacht habe, Wahnsinn, was unsere Körper und Psyche alles ausgehalten haben. Denn so ähnlich sahen die meisten unserer Konzerte in dem Zeitraum 1997 bis 2000 aus. Gästezeit. Und wir springen direkt in die Unterhaltung, die ich mit der Tagtraum-Urbesetzung geführt habe. Letzte Woche... Hallo, da kommt schon aus dem Off. Hi.
1: Hallo Internet.
0: Letzte Woche haben wir uns beschäftigt mit dem, im Jahren 93 bis 96. Und, ähm, jetzt kommen wir eigentlich so in diese intensive Tagtraumzeit in der Viererbesetzung, wo wir, ähm, wirklich sehr, sehr viele Konzerte gespielt haben. Angefangen mit unserer Tour zu dem Album Trotz und Träume. Nachdem wir wirklich unsere, also wir haben unsere Release-Konzert damals im Theorema gespielt. Und sind, also unser Platten-Release-Konzert, wir haben die CD ja schon im Dezember rausgebracht gehabt, 96, und das Vinyl 97 dann ähm, im Theorema, im April, Mai war das. Und dann sind wir direkt nach diesem Konzert in den Bus von Max gestiegen, in den Iveco, und sind nach Spanien auf Tour gefahren. Und da würde ich ganz gern einfach mal so ein bisschen was hören, was ihr da noch für Erinnerungen habt. Also,
1: Ja. Krass. Ja, ja Erinnerungen kann, ähm, sind immer so eine Sache. Ich fange einfach immer an, das ist so ein das Recht des Ältesten.
2: Ja, das, halt ja natürlich. <lacht> es sei denn, du
1: bist. Also, erstmal genau war, war das mit dem Release-Konzerten im Theorema? Ich dachte, wir hätten immer im Stadtbahnhofsaal released.
0: Ja, sagte ich ja. Also wir haben das die CD im Stadtbahnhof im Dezember am am traditionellen
1: Weihnachtskonzert gehabt,
0: 96, und das Vinyl ist aber erst vier Monate später gekommen. Und dazu haben wir noch eine Release-Party gemacht im Theorema. Und sind dort von dem Parkplatz dann auch losgefahren in der Nacht.
1: Ja, gut, also für mich war auf jeden Fall ähm, klar, außer der Tatsache so, wow. Wir haben jetzt eine CD-LP draußen und wow, wir gehen jetzt auf Tour nach Spanien in Wau, einem voll geilen Bus von von Lieben Max. Natürlich auch total einprägsam, dass dass wir echt mit unseren Familien mehr oder weniger hin sind oder beziehungsweise ich hatte halt damals gerade tatsächlich ähm, eine Familie ähm, bekommen, nämlich in äh, in Form von einem wunderschönen Babylein, die kleine Ronja. Und die ist ja dann mit uns auf, auf Spanien-Tour gekommen.
0: Genau. Das hat sie, weil, fühlt sich total irre an, dass wir das gemacht haben. Echt krass. Das, ja.
1: das ist echt krass, weil die war da irgendwie, ähm, ja, eben Weim. zwei Monate alt. Vier, fünf Monate, vier oder, vier oder fünf Monate alt. Ja, irgendwie so, ne? Echt ein ganz kleines Babylein. Und ähm, die ist, also Ronja und Mona sind ja dann auch nicht mit auf jedes Konzert gefahren, sondern dann eben in der Lachirafa geblieben von unseren Freunden in Benidorm, in dem schönen, süßen, kleinen Hotel, ja, genau. Aber ähm, genau, so insgesamt war das natürlich ähm, der Wahnsinn. Also ähm, wir sind nach Spanien gefahren. Haben wir da schon ähm, im Baskenland gespielt oder war das erst auf der zweiten Tour?
0: Da haben wir auch im Baskenland gespielt, ja, ja. Ein Konzert war da. Aber die richtig intensive kam dann erst ein Jahr später, wo wir <lacht> mhm. alles mitgenommen haben, was geht, glaube ich.
1: Ja, da hatte ich. Den Toxic River
0: zum Beispiel. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, da sind irgendwie, genau über eine Anekdote von dieser zweiten Spanien-Tour habe ich auch erst vor ein paar Tagen mit einer ähm, Spanierin gesprochen, die ich kennengelernt habe. Das war sehr lustig. Ja, erzähl mal, richtig gerne. Ne? <lacht> Na, irgendwie ähm, waren wir doch, wir waren unterwegs mit auf, auf der zweiten Tour mit ähm, Valium und Wallride, ne? richtig?
2: Ja. Mhm.
1: Genau. Und ähm, wir waren in Lerida. Oder Leda, es ist ja unterschiedlich, ob man das jetzt katalanisch oder kastellanisch ausspricht. So ein kleines Nest irgendwo zwischen Barcelona und, und dem Baskenland, ja. halb in den Pyrenäen. Und waren alle echt nach der Show, ich weiß nicht, wie das Konzert war, wo das war, keine Ahnung, keine Erinnerung. Auf jeden Fall nach dem Konzert waren wir alle recht heiter unterwegs. Und ich bin, glaube ich, mit den Bassisten von Valium bin ich, bei irgendeiner Frau zu Hause gelandet in der Wohnung und dann sind wir bei der in der Badewanne gelandet und für die war das, glaube ich, ein bisschen krass, weil das alles mehr eskaliert ist, als sie das vielleicht gedacht hätte oder wollte und ich weiß nicht, ob ihr Mann da oder ihre Eltern oder wer auch immer da gewohnt hat, auf jeden Fall durfte es niemand mitkriegen, dass wir da waren. Aber das große Problem war, dass ich halt knallrote Haare hatte, glaube ich, und in der Badewanne dann komplett alles <lacht> eingesifft war. Die ganze Badewanne war dann knallrot von meinen Haaren. Und äh, dann, dann total, oh Gott, oh Gott, oh Gott, meine Eltern oder mein Mann oder was der geil was. letzte sowas. Überlegt, die Anekdote. Wie es ausgegangen ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Weißt du, an die Story erinnere ich mich überhaupt gar nicht mehr. Ich
2: Also ich erinnere mich auf jeden Fall an das erste Mal Abraxas.
0: Das war der Hammer irgendwie. Sala Abraxas, das war super. Genau, ja. War so ein richtig düsterer Laden irgendwie, so so eine Disco am Berg, gell?
2: Genau, an dem Berg war das und das war eine total abgefahrene Theke auf jeden Fall, mit so, äh, ich glaube, ewig viel Flyern oder Konzert. Karten irgendwie, glaube ich, innen, innen rein gemacht und noch irgendwelche LPs hangen an der Wand, also war echt sehr urig. Aber vor allem Spanier, die deutsche Texte singen, war irgendwie auch witzig dann. Das
3: fand ich ja. auch echt geil.
0: Ja. Das war sehr <lacht> prägnant. Also, also überhaupt dann auf der zweiten, ja. Tour, dass uns dann auch genau. Leute im Supermarkt angesprochen haben: so, ey, du bist doch von der Band <lacht> und du spielst die <lacht> und geil und das war echt der Hammer. Ey. Ja.
3: Hm. ja. Also ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, Dave war ja sowieso unser Fahrer und wir hatten damals ähm, eben den großen Bus von Max. Da war ja hinten auch so eine eine Bettenfläche. Ähm, Ich weiß noch, dass wir da ganz oft auch einfach während der Fahrt, nachdem wir die ersten Bier getrunken haben, einfach gepennt haben und der Dave durchgeheizt ist. Und unser Soundtrack war eigentlich so in meiner Erinnerung immer Goldfinger, Atari's, Novex. Das waren so die Songs, ähm, die ich einfach mit Spanien-Tour noch so verbinde mal außerhalb von unseren Songs, oder?
1: Ja, Avril wir- Lavigne.
3: Bitte? A- Avril Lavigne? Avril
1: Lavigne.
3: Da hören. Heilige Scheiße, da kann ich mich nicht erinnern. Das
0: ist auch nicht... Insgesamt ver- muss man ja auch sagen, wir haben ja in dieser Zeit wirklich echt viel konsumiert. Also ich will jetzt gar nicht sagen, was, aber auf jeden Fall erinnere ich mich da so zum Beispiel an eine Szene, als ich in, in diesem einen Club in Spanien mich auf den ähm, Flipper gelegt habe, und dann der Flipper ähm, durchgebrochen ist. Erinnert ihr euch da, da dran noch? Boah, da
2: <lacht> oh, ganz düster. Irgendwas klingelt da bei mir mit dem Flipper und dem und dem ganzen Glas.
0: Und ich hatte so eine Schiss, dass wir jetzt total in Ärger kriegen und jetzt äh, geht die ganze Kohle drauf, die wir irgendwie... <lacht>
3: Aber also ich kann mich doch daran erinnern, dass ich in irgendeinem Club mit irgendwelchen Leuten Kicker gespielt habe. Ähm... Und gedacht hat, ich hau die auf jeden Fall her, weil ich ganz gut im Kickerspielen war. Dann aber bitterböse verloren habe und ähm, die geheime Regel des Spiels aber nicht kannte, ähm, die dann aber war, einmal nackig unter dem Kicker durchzumarschieren und und eine Runde rumzurennen. Ähm, Das musste ich dann tatsächlich machen, ich bin mir aber nicht mehr sicher, wo das war. Das war in Köln, glaube ich. Ach, das war Köln, okay.
1: Ketten, Kettenfett.
3: Stimmt, stimmt, da habe ich mich total mit Kettenfett, Kettenfett. abgeschossen. Ja. Ach du Scheiße. <lacht> das würde ich heute wieder ganz genauso machen. <lacht>
1: Ja, da No Catalano, Castellano, ne, no Vegetariano, äh, was? Ach Gott, mit dem Schinken auf der, ja. der Schinken,
2: oder? Ja, genau.
1: Aber das war, war glaube ich, die dritte Spanien-Tour dann schon mit Jörg, wo ich nur ja. fragte,
2: Genau, da war es. Ich glaube es auch, ja.
1: Ja. Die fällt in eine andere Zeit.
0: Zeitrecht ganz genau. Ja, aber, also, ich, was für mich so eine also wirklich prägende Zeit war, war also wir hatten ja immer diese, entweder den den ähm, großen Bus, den Iveco, der eigentlich so ein Pendant zum Sprinter war, wo wir drin pennen konnten, oder wir hatten die Mitzi Das war die so Mitzi, ja. ein kleiner Mitsubishi-Bus. Und ähm, ich erinnere mich so, dass wir mit dem auch ganz oft auf Tour waren und dann war, hat er immer so geknallt. Ich weiß gar nicht, was da war. Da hat er immer Fehlzündungen oder ist da <lacht> Ach Gott, ja. Da hatten wir ja auch immer echt immer so Schiss, dass die Cops uns immer anhalten. Und dann haben wir aber mit diesem Bus eigentlich so eine der legendärsten Touren gespielt und zwar mit Julesy zusammen, wo wir, glaube ich, alle besetzten Häuser in der Schweiz stimmt, Luxemburg gespielt haben. Und ähm, an ein Luxemburg-Konzert erinnere ich mich sehr <lacht> intensiv. Da hat er David, nämlich, gab es diese kleinen Biere mit, die hatten nur knapp null Kunden. Patronen. Mit genau, genau, die die Patronen.
1: Nur zweier ja. Patronen, ja.
0: Genau, Und David hat da irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Kästen du da eigentlich an dem Abend getrunken hattest. Und irgendwann war dieser Barkeeper auch total genervt und wollte einfach kein Bier mehr rausgeben.
3: Ja, der war vor. Ja, genau.
0: Und hat dann gesagt, du hast dein Limit und so. Und dann ähm, ich habe ich total ausgerastet. Ich, meine, ich zeig dir, was mein Limit ist. Und hat sich sämtliche Flaschen wieder auf diesem Dreh <lacht> <lacht> Ich weiß noch genau. Krass Ach Gott, ich sehe es gerade
3: bildlich vor mir. Stimmt. Einfach den Mund aufgemacht ich und nach mach. oben gehalten und <lacht> diese ganzen Flaschen. Ich zeige genau dir, mein bisschen. Limit. <lacht> einfach auf Schuss von, von, <lacht> mit ausgestreckten Händen nach oben, einfach runter ins Gesicht laufen lassen. <lacht> Nur vier, fünf Flaschen auf einmal. Ich Ich zeig dir, was mein Limit ist. Ich zeig dir, dir mein Limit
2: Oh Mann, echt legendär, damit allerdings.
0: Also die Zeit, also dann auch gerade diese Touren mit Vitaminepillen, als wir dann mit ähm, der... mit der Feuer-Gratis-Platte ähm, bei Vitamine-Pillen-Records untergekommen sind und auch mit, mit Bands, die damals ja auch wirklich groß waren, wie also Wohlstandskinder, Bambix und Knochenfabrik, so auch ein bisschen so musikalisch in eine andere Liga gestiegen, also eingestiegen sind, in die deutsch ähm, war das für mich auch so eine Zeit so, also ich glaube, wir waren so mit die Anarchotruppe truppe schlechthin, also ich, Wir sind in jedem Zustand irgendwo angekommen und in jedem Zustand auch irgendwo wieder ähm, aufgebrochen. Und es war immer eine mega, mega Party, also wo wir waren. Und ich wundere mich tatsächlich, dass wir das auch wirklich von 97 bis 2000 so durchgehalten haben. Wir haben da ja eisern wirklich... ähm, Also ich muss also ganz... Ich habe mir echt
3: ganz oft in meinem Leben schon gedacht, so im Nachhinein, es ist echt unglaublich, dass wir das alles so schadlos... Jedenfalls auch richtig scharf überstanden, schadlos haben, überstanden ja. haben, ohne Scheiß. Also wenn ich wenn ich mich daran erinnere, David, äh, also Dave, an der Stelle auch mein allergrößtes Kompliment. Du warst ja. unser Hauptfahrer und mit wie viel Promille und zu welcher Stunde du uns manchmal heimkutschiert hast, und wir sind immer sicher angekommen, ähm, über Serpentinen gefahren, ähm, den Napalm Frank irgendwie noch versächt das war schon echt, also das ist eigentlich unglaublich, dass wir noch leben und jetzt hier sitzen und eine <lacht> Zoom-Konferenz führen.
1: Ja. Das ist ja, auch eine ja. Scheiße.
3: Ich
1: das also, halt dass ich dieses Kompliment annehmen kann. Also da habe ich mir auch schon ein paar Mal Gedanken drüber gemacht, dass es das halt eigentlich... Äh,
3: total leichtsinnig im Nachhinein, aber trotzdem geschafft halt.
1: Ich was, ja, ja.
3: Schrecklich ja. verantwortungslos.
1: Ich, ich hatte euch halt so lieb, ich hätte euch nie totfahren.
3: Also ja. ich denke mir immer, das Ergebnis zählt und ähm, ja, das sieht ganz gut aus.
0: Ja, aber man sieht es heute, heute schon mit anderen Augen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass äh, also Milo oder Lasse irgendwie sowas machen würden da, klar
3: Katastrophe. Ich
0: habe mir gedacht so, ah, ich weiß nicht. Aber klar, es war war halt einfach mit dabei und es war einfach sehr unbefangene und sehr freie Zeit eigentlich. Also also jetzt aus meiner Sicht. Ja, voll. Und
2: intensiv eben, genau. Ja. Intensiv, absolut.
3: Wir haben halt eigentlich jeden Tag ja. gelebt, als gelebt als gäbe es keinen Morgen mehr. Also definitiv.
0: Wir ja. so. hatten auch diesen Aufkleber hinten drauf, der Tod fährt immer mit, weißt du noch?
3: Ja, ja stimmt. Der <lacht> Tod fährt immer mit. Dann haben wir uns
0: extra... Die <lacht> <gelettet lacht>
2: Hand mit dem, mit dem Finger nach oben, glaube ich. So.
3: <lacht> das ja. habe ich ganz vergessen. Ja,
0: stimmt. Ja, und für mich war das dann aber so... also gerade dieses Album 1999 dann, das wir aufgenommen haben, Seelenpuzzle, da war für mich, also wenn ich das jetzt so rückwirkend anhöre, das Album, das war so ein kaputtes Album, das hat zwar diesen ganzen, diese Energie und, ähm, aber auch so jetzt textlich so meine, mein Stand der Dinge zu diesem Zeitpunkt so krass ausgedrückt, weil ich auch irgendwie so ein bisschen am Limit war. Also ich, ich weiß nicht, wie es euch Geht, wenn ihr jetzt darüber nachdenkt oder wenn wir jetzt da gerade drüber sprechen. Aber was war für mich so dieses Seelenpuzzle Album, so der erste Schritt, so, ähm, so so ein Aufrüttelmoment?
3: Also ich finde, Seelenpuzzle war für mich auch irgendwie, ja, ich finde das Cover beschreibt eigentlich schon fast die Musik. Das ist ein bisschen so dieses, ja, wie kann man sagen, so dieses Auge vorne drauf. Und alles schaut ein bisschen äh, angedeutet, morbide und fraglich aus. Ich finde, wir hatten kein bisschen so an der Energie verloren, ähm, die wir in den vorherigen Platten hatten. Aber es war trotzdem irgendwie ein anderes Album. Es war alles ein bisschen düsterer, ein ähm, bisschen weniger parolik, vielleicht, ein bisschen weniger melodisch. Aber ich mag das Album heute ähm, nach wie vor eigentlich fast am liebsten. Ich finde es super. Aber definitiv war das irgendwie ein, ein Aufbruch irgendwie in eine andere Richtung.
1: Mhm. Puh, äh, für mich, also ich habe, wann war das? Etwa von einem Jahr ähm, war ich ich ja irgendwie länger in der Klinik und weiß ja gar nicht warum, immer wenn ich in der Klinik bin, höre ich gerne mal Tagtraum. (lacht) 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 Da äh, habe ich mir irgendwie Alben auch mal angehört, Ähm, so schön mit Kopfhörer drauf und so und das ist ja dann auch sehr direkt. Und eben bei der Seelenpuzzle war ich dann auch ziemlich überrascht, irgendwie erstmal war sie dann vom Sound, finde ich, schon auch eigentlich relativ dick und ähm, die Lieder waren halt auf jeden Fall recht teilweise schräg, sehr verkopft, ja. irgendwo auch Jessic. Ne? also irgendwie die Energie schon da, aber schon irgendwie auf jeden Fall eine ganz andere Nummer als, ähm, als Feuer Gratis oder trotzdem Träume, ich weiß auch nicht, was genau das Unterschied ist. also ein bisschen schwerer, schwer, mutiger auch,
3: ja, ja. Der Progressive-Punkrock sozusagen. Ja, das ist kein schlechter, also schlechter Begriff ja.
2: dafür. Ja, ich finde, Seelenpuzzle an sich auch irgendwie vom Namen her trifft das Ganze irgendwie auch so ein Stück weit ganz gut, weil man merkt schon klar irgendwie, dass dass sich was geändert hat äh, da zu der Zeit oder ja, viel auch irgendwie ein bisschen zerrüttet, zerrissen irgendwie so vom Gefühl her und ich denke, es war auch einfach so auch viele Eindrücke, die man natürlich in der intensiven Zeit davor auch mitgenommen hat, die dann irgendwie auch ein Stück weit vielleicht dazu geführt hat, irgendwie so dann Seelenpuzzle rauszubringen halt. Ne? Ja. Oder so, wie es dann angefühlt hat für uns. also Und rein musikalisch äh, fand ich es halt immer sehr, ist es ja eben die progressivste Platte eigentlich, würde ich fast sagen.
0: Ja. Für mich ist es halt, also was, was ich so erstaunlich finde, dass es so ein bisschen so, also man kann natürlich auch sagen, das beschreibt, so das, den Moment, was wir da so gefühlt haben und gemacht haben, aber für mich war es auch so ein bisschen so was, was ich oft merke, dass so Dinge auch so self-fulfilling sind, also dass ich dass die was vorweggreifen, was vielleicht gerade so unter der Oberfläche brodelt und dann aber passiert ist und, oder, ähm, oder wachrüttelt. Das war für mich so, also für mich war das Prägendste einfach so auch in dieser Zeit, war ja, dass auch ähm, David sich dann die Beine gebrochen hatte und ähm, für mich da auch erstmal so eine wirklich so eine Welt zusammengebrochen ist, so, oh shit und so, wie geht es jetzt weiter, ähm, meinem guten Freund geht es da nicht gut mit und, und wir trotzdem mit dir auf Tour gefahren sind, wo ich mir jetzt auch im Nachhinein denke, so, alter Schwede, was was haben wir dir da zugemutet und ja, ja so, da, also denke ich ganz, ganz oft dran, an, an diese Szene, das weiß ich noch, wo, mit, wo du mit, der, mit diesen Forest Gump gestellen und dem Rollstuhl, wo wir dich in Flensburg ähm, im Volksbad ähm, in diesem Kachelbereich auf die Bühne geschoben haben mit dem Rollstuhl. Und, dann, oh. und alles voller Bier war und ich die ganze Zeit gedacht habe, wenn du jetzt ausrutschst, du noch, weil ich, einen Hals brichst, weißt du, so. Ja.
1: Also ich, ich hatte auf der Tour eine krasse, krassere Erinnerung. Ähm, an die Show in Göttingen, glaube ich. Es war, glaube ich, eine Nightliner-Tour. Das hat die ganze Sache schon mal ein bisschen komfortabel gemacht. Aber ähm, wir waren dann in Göttingen. Es war, glaube ich, das Luzi da oder so. Also voll dann, ja. Und es war wahnsinnig voll, weil es war auch so eine vitamine Und ähm, es ging durch ewige Gänge immer tiefer rein in dieses Gebäude. Und der Konzertsaal war halt dann sozusagen ganz hinten. Und es war, also wenn man jetzt so... Fluchtwege, tralala, irgendwas in die Richtung denkt, war das Ding sozusagen, ja, das Armageddon der Club. Ja, stimmt. Und, und wenn da irgendwas passiert wäre, dann wäre halt sowieso fast für alle ähm, ähm, der Ofen aus gewesen. Aber für mich halt auf jeden Fall, weil ich halt irgendwie sozusagen mit Rollstuhl ähm, oder diesen diesen Forest Gump Laufapparaten da hinten in der letzten Ecke vom Club drin war. Ja. Und das war irgendwie schon auch, da habe ich mir auch mal Gedanken drüber gemacht. Ein paar Mal, dass es echt krass war, diese Tour. Ja. Aber ich wollte wieder spielen, also ich hatte schon Bock, aber so insgesamt kann man schon auch sagen, ja, wie war die Stimmung in der Band? War das irgendwie schon so ein bisschen der Quartett-Burnout und die sich ähm, ankündigende Auflösung der Besetzung? Waren wir einfach durch? Haben wir, haben wir ein paar Jahre zu krass auf die Kacke gehauen und ja, auch ohne Rücksicht auf, ähm, ja, Familie oder wie auch immer, ne? wir haben, muss man schon sagen, auch, ne, haben Ja, auf jeden Fall,
0: ja. wir haben da also die ja, ja. Band war an oberster Stelle, also Musik und das, diese, ja. diese Band, also und auch diese Konstellation von uns vier und das, das habe ich eben gemeint, das war für mich so, da, wenn ich jetzt diese Seelenpuzzle höre und wie ich mich da zu manchen Momenten so gefühlt habe, das war so, da merke ich so auch so eine Beklemmung so, also auf der einen Seite waren wir, sind wir so nah aneinander gekommen, aber auf der anderen Seite haben wir uns aber auch schon ganz weit voneinander entfernt gehabt. Für dich stand ja oh. dann, nach Berlin zu ziehen, wo Und? ich gedacht habe, das ist der Todesstoß für uns, obwohl wir das dann ja auch tatsächlich noch ganz schön lange ähm, geschafft haben, trotzdem noch ähm, als Band zu funktionieren.
1: Ja, ein paar Monate halt, ne?
0: Also Ich habe das total lange in Erinnerung, Es waren lange Monate.
1: <lacht> ja, mir, mir kam es auch lange vor, weil es halt Eben dann auch nicht mehr die Leichtigkeit hatte. Es war dann echt tatsächlich alles schwer.
0: Schwer und anstrengend, ganz genau. Ja, und hm. auch in,
1: keine Ahnung, dann kamen auch eben so Sachen, dass wir uns gegenseitig auch nicht mehr genügt haben, musikalisch auch nicht zufrieden. Ja, oder waren.
3: einfach genau verschiedene Interesse, Interessen hatten. Herr Tobe wollte es lieber ein bisschen vertragter, äh, Matze lieber ein bisschen direkter und. Ähm, lieber drei vier akkorde und Tobi waren 20 zu wenig, so auf die Art. Also ich
1: das... Ich zwingend im Plektrum zu spielen und ich wollte nicht und konnte nicht und lauter solche Sachen.
3: Ja, das war alles schon ja. irgendwie... Dann, ich glaube, wir haben es halt auch mit der Seelenpuzzle für mich jetzt, ähm, was wir an Musik gestartet haben, vom Stil her haben wir es irgendwie so auf die Spitze getrieben und in der Besetzung jetzt so, und der Formation und ich glaube, da, da war halt irgendwie alles probiert oder ausprobiert und gesagt, und danach hat jeder versucht, auch sich so zu überlegen, wo will er jetzt eigentlich hin? Und da gingen die Wege einfach ein bisschen auseinander. Ja. Also erstmal musikalisch und dann tatsächlich halt in Form von Wegzug vom Dave und dergleichen. Ich bin dann irgendwann nach Ansbach gezogen, hab da meinen Zivildienst gemacht und so Geschichten. Hat mhm. sich dann alles ein bisschen so auseinandergelebt. Auch so vom Freundeskreis hat sich das ein bisschen verteilt, so gefühlt. Ja. ja.
1: Aber jetzt haben wir so viele schöne Anekdoten aus, aus der Trotz und Träume und Feuer gratis einfach ja. und sind voll, voll im Schwermut gelandet. Aber na ja, gut,
0: Das beenden wir jetzt auch praktisch diesen Schwermut einfach, weil wir haben ja dann noch zwei ganz schöne ähm, Quartett-Releases ähm, gehabt. Das war einmal eine eine Split-7-Inch mit Wallride und eine Split-10-Inch mit Useless-ID, mit denen ich auch ja. ganz viel Kontakt habe und schreibe. Okay. Mit, zum Beispiel. Und ähm, ja, das ist, ähm, in diese beiden Alben, waren, also diese beiden haben das alles wieder weggemacht. Also es, mich, es war gefühlt irgendwie ganz frisch, ein neuer Sound, aber man hat irgendwie gemerkt, dass es in der Konstellation einfach nicht mehr gepasst hat. Aber es war ein schönes Abschiedsgeschenk für mich, in diese diese Quartettbesetzung so noch so zu würdigen.
2: Ja, auf jeden Fall. Doch, wir hatten die aufgenommen, Hat die nicht Barney sogar aufgenommen. Ja,
3: Stimmt, genau. ich habe ich habe da schon angefangen aufzunehmen. Ich glaube sogar ähm, damals noch mit Minidisk und habe glaube ich sogar das Cover gezeichnet oder so, was jetzt nicht wirklich ähm, vorzeigbar ist im Nachhinein. Aber <lacht> ja. und war wahrscheinlich so ein bisschen auch so der Wegbereiter für äh, mein jetziges äh, kleines Studio. Mhm.
0: Ich weiß aber, ob diese beiden ähm, Outputs, ob es die überhaupt digital irgendwo bei Spotify gibt, ich glaube fast nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir die irgendwie einstellen können noch, weil das wäre vielleicht für den Podcast ja auch ganz schön. Ich mache auch eine, Set, äh, eine Playlist so sozusagen, wo ihr ähm, praktisch in euch durch diese Jahre dann durchklicken könnt. Also ist alles dann verlinkt später. Okay, nice. <lacht> Gut, ähm, dann sind wir eigentlich auch schon jetzt am Ende der Ära mit diesen beiden Veröffentlichungen gewesen. Deswegen die gleiche Frage wie beim letzten Mal. Das ist jetzt ein bisschen größerer Zeitraum mit mehr Output. Was würdet ihr sagen, welche Lieder findet ihr am einprägsamsten aus dieser Zeit von 97 bis 2000 für euch?
3: Also mein absoluter Favorit, um da mal querzuschießen, ist definitiv immer noch buntstiftsüchtig. Und auch für mich der Song, der Tagtraum am meisten beschreibt, also in der damaligen Zeit.
0: Mhm, auf der Feuer gratis war der Buntstift. Ja, Ja. ist auf jeden Fall auch ein, ein, ein Song, der bei mir ganz, ganz tief irgendwie ist. Ja.
3: Der auch am meisten das Gefühl beschreibt, die Energie, die wir damals hatten. Wenn mhm. ich an Tagtrom-Konzerte denke, dann denke ich an Buntstiftsüchtig und ähm, seine Meute ausrasten. <lacht>
1: Ja, wobei ich ähm, finde, dass er auf, auf, der, auf der Platte nicht ganz geglückt ähm, aufgegriffen worden ist. Ja. Also ich hm. finde, dass wir den live besser rübergebracht haben. Auf jeden ich, Fall. Ja. Äh, Aber der gehört auf, bei mir auf jeden Fall auch dazu. Und von der Trotz und Träume ist es wahrscheinlich Treibsand, ähm, den ich irgendwie wirklich immer sehr abgefeiert habe.
3: Stimmt, den das auch?
1: In, auch mega live. Ein ja. Fünfer-Refrain und keine Ahnung, ja, irgendwie hat er eine andere Rhythmik und einen anderen Drive dadurch. Naja, auf jeden Fall ähm, von der Seenpuzzle würde ich vielleicht nochmal wichtig irgendwie. Dazu haben wir auch so ein ganz geiles Video gedreht und das Song ist schon auch irgendwie wichtig. Wichtig. Und die 7 Inches lasse ich jetzt weg, aber von, von der 10 ähm, Inch fand ich diesen Quadrat und Kreis irgendwie das auch nicht. Ja. Mhm.
2: Jetzt nimmst du was vorweg, Quadrat und Kreis war nämlich auch sowas, was ich jetzt hätte auf jeden Fall im Gedächtnis gehabt. Ja. Und Treibsand wäre es auf jeden Fall auch bei mir. Ja, das ist, aber es ist immer unterschiedlich. Ich bin auch ich finde auch
3: Kreisel zum Beispiel sehr stark. Stimmt. Und also ich finde die allerbeste Melodie, allein so von der Schönheit der Melodie, von der Mehrstimmigkeit, ist für mich immer noch einmal zu oft. War mhm. er bis jetzt immer. Und ich finde, der ist so schön rund und. Ähm, das so ist eine Melodie, die bei mir einfach echt immer so präsent ist, sobald ich nur kurz an den Song denke. Ja. Und Backe auf Beton ist natürlich auch ein Knaller. Also das ist <lacht> ja,
0: Oder die Fusion
2: aus, aus den zwei Songs. Was war denn das nochmal? Da haben wir ähm, Trotz und ähm, Monolog. Stimmt. Genau, Trotz und Monolog als Fusion, ja fand ich auch immer grandios, gerade live.
1: Masterpiece, das ist von diesem dritten Live-Demo aus der Schreinerei.
2: Ja, genau, Masterpiece.
1: Aber das ist ja, ja Masterpiece reinnehmen. Weil es schon irgendwie auch wirklich, ähm, da haben wir uns kompositorisch, man würde vielleicht im Nachhinein sagen, um Gottes Willen, was, was haben wir denn da alles zusammengekleistert, aber irgendwie war das schon geil. Das
0: war eine Leistung. Also wirklich <lacht> ja. Ja. Okay. Hey ihr Lieben, vielen, vielen Dank für die Zeit, dass ihr ähm, mit mir ge- geplauscht habt. Und Gerne, gerne. Dann ähm, vielleicht ähm, wollt ihr noch ganz kurz sagen, was ihr gerade irgendwie für Projekte am Laufen hat. Also habt. Also von Barney weiß ich ja, dass er eine Band gerade ähm, hat und ich weiß nicht, was ihr sonst so macht. Vielleicht das interessiert die Leute. Also ich werde immer gefragt, was machen denn David, Tobi, Bernhard, Jörg ähm, von Tagtraum? Da werde ich immer gefragt. Und vielleicht könnt ihr ganz kurz sagen und ich kann das auch später verlinken hier im Podcast.
3: Ich würde einfach anfangen, oder? Nachdem du mich schon genannt hast. Also hier ist Barney und ich spiele jetzt zurzeit in der Band Sondermarke. Die gibt es seit 2018 und mache deutschsprachigen Indie-Rock.
1: Ja, ich, ich mache mal weiter. Ich mache musikalisch nichts mehr. Ich habe auch, ich habe ja ganz lange hier Clubs gemacht und Konzerte in Berlin. Das habe ich vor zwei Jahren schon etwa da habe ich gekündigt und aufgehört. wie Corona zuvor gekommen hm. und nach einiger reiflicher Überlegungszeit bin ich jetzt irgendwie zum ähm, Schluss gekommen, dass ich nach Spanien auswandere. Eben da, wo wir schon auch diese ganzen schönen Tourneen hatten. Und da hat natürlich die Bindung zu dem Land auch angefangen. Und ich möchte dahin auswandern und an der nordspanischen Atlantikküste eine kleine Herberge mit Sauna eröffnen. Ich muss noch, muss noch ein bisschen warten, bis Corona vorbei ist, aber ähm, da kriegt ihr dann alle Wind von, wenn es soweit ist, und dann könnt ihr mich da besuchen.
0: Ich ja, da werde ich auf jeden hatten. Fall alle informieren. Also wenn, wenn das da steht, dann mache ich da, werde ich das mal allen sagen.
2: Ja, von mir gibt es irgendwie Links, natürlich gibt es irgendwie keine in dem Sinn. Ich mache jetzt auch aktiv nicht wirklich Musik momentan. Also und wenn, dann spiele ich Handpants in dem Sinn, aber da gibt es jetzt keine äh, Internetseite oder auch nichts zu hören. und Ansonsten bastel ich viel so ein bisschen mit der Groovebox irgendwie mit dem iPad rum, um vielleicht so ein bisschen elektronische Musik mit Handpan zu verbinden. Mehr gibt es da eigentlich momentan nicht. Mich juckt allerdings tierisch in den Fingern mal wieder Schlagzeug zu spielen, was aber halt... Äh, eben am Proberaum die ganze Zeit gescheitert ist. Aber ich freue mich ganz dolle auf Donnerstag. Da werde ich mit dem Barney mal wieder zusammen Musik machen.
3: Yeah, das ja. haben wir vor ein paar Tagen ausgemacht. Ja. Also, genau. Ja, da haben wir wieder Kontakt aufgenommen. Ursprung war eigentlich, also Ursprung hätte schon längst die Lust sein können. Aber der eigentliche Grund war dann zufällig, dass unser Schlagzeuger ja gerade sein drittes Kind bekommen hat. wie mir seine Frau und äh, da gerade bei einigen Konzerten auch vielleicht nicht... Äh, spielen kann und ich habe da versucht, einen Tobi mal irgendwie zu fragen, ob er nicht Ersatz ähm, sich vorstellen kann. Ähm, das haben wir immer noch offen gelassen, aber wir haben jetzt einfach entschieden, wir spielen mal zusammen, trinken einen Kaffee und gucken, was passiert.
1: Ja, und schön, dass du wieder Bock hast, Schlagzeug zu spielen, Tobi, weil das ja, war jetzt, in ja in den letzten Jahre war das ja komplett weg. Oder wie du hast gesagt, eigentlich habe ich glaube ich noch in Erinnerung, wie du gesagt hast, du willst überhaupt nie mehr laute Musik spielen und Schlagzeug und Rock nicht. und sonst was.
2: Ja, eine Zeit lang wirklich äh, war es auch so, dass ich überhaupt keine Lust mehr irgendwie aufs Schlagzeugspielen so richtig hatte. Aber hat sich jetzt in letzteren eigentlich schon so bestimmt schon ein Jahr angebahnt, dass es wieder in den
3: Fingern juckt. Also ich muss sagen, für mich riecht es irgendwie gerade nach einer Tagsamtour, mein Freund. <lacht>
1: das
3: ist das ist nicht ein schöner Abschluss? Sehr schön. Dann, dann
2: haben wir jetzt über den Schmerboot doch wieder losgeworden.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> also, also, danke. Dann sage ich mal Tschüss zu allen und ähm, wir sprechen uns.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ciao. Ciao. War total schön. Wir uns Ländern
3: auch, ne? Ja, das sage ich. Tschüss.
0: Ciao. Ja, schön, wie sich die Kreise schließen. 2000 fand die Quartettbesetzung Tagtraum ihr Ende. Und 2021, also 21 Jahre später, unterhalten wir uns über eine mögliche Reunion-Tour. Wunderbar. Ich freue mich auf die nächste Woche, wenn ich euch über die Trio. Zeitberichte und dann auch mit Jörg, Tobi und Sven ins Gespräch kommen werde. Passt auf euch auf. Tschüss. das war die Matze Rossi Flauschzeilen. Bald ist es wieder so weit. Die Matze Rossi Flauschzeilen.